0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue avec Raconte-moi Rennes. Je vous invite à découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Les Tondus de Rennes ou les cheveux de la honte. Les petites et la grande histoire s'entremêlent intimement dans l'affaire des Tondus de Rennes, ces femmes marquées par l'infamie et le sabot du diable au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale. Ce sombre épisode nous raconte d'abord la libération et la justice parfois expéditive des hommes. Elle nous parle aussi de la condition des femmes, victimes expiatoires pour faire table rase du passé et exorciser les démons de la guerre. Elle nous dit enfin la folie des foules, pas sentimentale pour dessous. Mais qui étaient-elles, ces rennaises dont on mis la boule à zéro et révélées au grand jour par l'objectif de la célèbre photographe reporter américaine Lee Miller D'authentiques collaboratrices ou des femmes mal dirigées par l'aiguillon de l'amour Les deux cas de figure ont existé et en l'absence de sources bien établies, le propos se doit d'être nuancé. Voici les fruits de notre enquête sur les tondues de Rennes, un sombre épisode de l'histoire de notre ville. Il y a beaucoup de violence dans la tombe des femmes de Rennes ou d'ailleurs à la Libération. Beaucoup de honte aussi. Un sentiment rétrospectivement partagé entre ces jeunes filles ratiboisées et ceux qui tenaient le sabot. Tondre une femme de force, cela revient à la mettre au pilori, au regard de tous. C'est désigner d'un doigt accusateur l'infâme pécheresse coupable d'avoir, au pire collaboré, au moins d'avoir aimé l'ennemi c'est l'exposer à la vindicte populaire d'une foule bien souvent folle. Comme l'explique l'historien spécialiste de la collaboration en Bretagne, Christian Hamon, se faire une idée précise de l'ampleur du phénomène au lendemain de la guerre n'est pas chose aisée. D'abord parce que les victimes de représailles ont le plus souvent préféré la discrétion, ensuite parce que les tondes furent d'abord un phénomène de masse très difficile à quantifier. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un épiphénomène. Dans « Les Bretons au lendemain de l'occupation », l'historien Lub Capdevila note que ce type d'acte de justice a été intégré et assumé par la société de l'époque. Il n'a donc fait l'objet d'aucun recensement systématique par la police ou la gendarmerie à la différence des homicides. Les apparences sont donc chauves, même si l'histoire, elle, n'a rien oublié. « 35 tontes effectuées avant août 1944 » c'est le nombre supposé, très certainement sous-estimé, de crânes tondus en Bretagne avant la libération. Car les représailles capillaires existent déjà pendant l'occupation. Elles ont alors un caractère essentiellement rural et sont effectuées la nuit. Dans les villages dille et vilaine comme ailleurs dans la campagne française, le candiraton est roi. Mieux vaut donc rester discret. Plutôt que des femmes accusées de coucher avec l'ennemi, les personnes visées sont coupables de s'enrichir au marché noir ou de verser dans la collaboration. En Ile-et-Vilaine, les micro-maquis multiplient les opérations de raquettes en direction de fermes repérées au préalable avec des butins souvent considérables, preuve que la résistance est parfaitement renseignée. L'extorsion de fonds se double parfois d'arrasage intégral. Christian Hamon note « le 1er avril 1944, par exemple, quatre individus armés non identifiés se présentent chez un cultivateur de la Mézière et réclament une somme de 150 000 francs. Ils devront se contenter de 18 000 francs après avoir maintenu toute la nuit, attachés sur des chaises, M. X et les membres de sa famille et de son personnel. Les cheveux de Madame X furent coupés. Le butin sera plus conséquent le 4 mai, lorsque deux individus, eux aussi masqués, s'emparent avec violence de 153 000 francs et 15 livres de beurre dans une ferme de la gaucherie à Rennes. Si les tontes de l'occupation ne font pas de discrimination sexuelle, celles de la libération visent presque exclusivement des femmes, hormis quelques cas masculins, comme ce Zazou tondu Place de la mairie le 23 août 1944. Qu'est-ce qu'un zazou Dans les années 1940, les zazous étaient de jeunes amoureux du jazz, reconnaissables au style vestimentaire anglais qu'ils arboraient. Pour le comité de libération, le CDL, de pareils gestes ne peuvent que nuire à la réputation des FFI. Tondre un homme, il est vrai que ça ne se fait pas sur le maille François Mitterrand, une photographie anonyme montre un homme tondu encadré par deux FFI et des militaires en uniforme suivis de sept femmes également rasées au visage badigeonné de croix Gamée. En règle générale, il n'a jamais fait bon être une femme dans un pays occupé », souligne Christian Hamon. En ce printemps 1944, Rennes et la Bretagne n'échappent pas à la règle. Aux opérations menées par les maquisards répondent les actions de représailles, dont des viols commis par les Ostrupens, ces Ukrainiens et Georgiens de sinistre réputation. Mais l'horreur est humaine et certains soldats américains commettront également l'irréparable. Mais revenons à nos moutons. Dans les jours qui suivent la libération, malheur à celles qui sont soupçonnées par leurs voisins d'avoir entretenu une relation sentimentale avec un soldat allemand conséquence de la désorganisation des autorités locales, ces femmes ne sont pas interpellées par la police, mais arrêtées par les FFI. Au total, Lup Cap de Villa ressent 159 cas de tonte effectués après la libération dans les côtes du Nord, 55 dans le Finistère, 34 dans le Morbihan, et 24 en ille et vilaine Pourquoi si peu Ces chiffres sont à peu près proportionnels à l'implantation des maquis de francs partisans dans les départements bretons. Luc Capdevila note cependant « À Rennes, il semble qu'elles aient été nombreuses, mais seulement six tontes ont été isolées. » À dire vrai, si la photographe et reporter de guerre Lee Miller Correspondante de Vogue ne s'était pas trouvée à Rennes en ce mois d'août 1944, l'épisode serait sans doute tombé dans l'oubli. Après avoir couvert la bataille de Saint-Malo et la reddition des troupes allemandes, la journaliste arrive dans la capitale de Bretagne. C'est Island in the harbor of Saint-Malo, where resisting Nazis use of Saint-Malo's port, delivering the message by Le 26 août, elle écrit à sa rédactrice en chef. Une lettre publiée dans un livre d'Anthony Penrose, intitulé Lee Miller, photographe et correspondante de guerre ».« Aujourd'hui, à Rennes, j'ai assisté à une séance de représailles contre des collaborateurs », décrit-elle. Ils avaient tondu les femmes, alors qu'après leur interrogatoire, on disposait de preuves suffisantes pour qu'elles passent plus tard en jugement. C'était des filles stupides même pas assez intelligente pour avoir honte. Il y avait deux sœurs, âgées de 18 et 20 ans. Elles avaient vécu avec leurs petits amis allemands dès la première semaine de l'occupation. Leur mère, cancéreuse, mourante, ignorait tout de cette disgrâce. Plus tard, j'aperçus quatre filles que l'on faisait défiler dans la rue et me précipitais vers elles pour les prendre en photo. Du coup, je me retrouvais en tête du défilé et la population pensait que j'étais la femme soldat qui les avait capturés ou quelque chose dans le genre et on m'embrassait et me félicitait pendant que gifles et crachats pleuvaient sur les malheureuses Le 29 août, Lee Miller n'est plus là pour suivre le défilé de quatre nouvelles tondues. Selon le témoignage d'une des victimes celles-ci ont été arrêtées le matin même puis conduites dans une caserne des FFI rue Lobineau pour y être rasées Vers midi, elles ont dû se rendre à pied, sous une pluie d'injures et de colibets, jusqu'à l'hôtel Caradoc, rue de Fougère. (rire) Christian Hamon écrit. L'une d'elles, ayant refusé de faire le trajet à pied, déclare avoir été frappée par un FFI qui aurait abusé d'elle alors qu'elle perdait connaissance. Une autre jeune femme a confié à ses camarades de cellule que l'on avait abusé d'elle à quatre reprises, la nuit, dans les caves de l'hôtel Caradeuc. Alors que les résistants authentiques ont vécu leurs derniers instants, déportés début août dans le train de Langeais, les FFI d'occasion s'en donnent à cœur joie. Signe que les temps ont la vie dure, le commissaire de police note simplement, à propos des plaignantes, leur réputation n'est plus à faire, connue des services des mœurs. Si le comité de libération, le CDL, exprime sa réprobation après la tombe du jeune Zazou le 23 août, on sera bien en peine de trouver une seule protestation des autorités locales contre celle pratiquée sur les femmes, dont l'Ouest-Éclair ne parle d'ailleurs jamais. Maltraitées pendant l'occupation, maltraitées pendant la libération, les femmes seront également ostracisées par la mémoire et l'histoire. Leur importance dans les mouvements de résistance sera en effet largement sous-estimée. Et pourtant, sur les 1004 déportés du sinistre train de Langeais, ultime voyage des Rennais vers les camps de la mort, 229 sont des femmes. Peu importe, sur les 19 membres du comité de libération, un seul appartiendra à la jante féminine. À partir de septembre, la tempête se calme. Le 11 octobre, le comité de libération vote un vœu, demandant l'internement administratif durant deux ou trois semaines des femmes ayant eu des rapports intimes avec les Allemands. Quelques jours plus tard, le préfet répond. Actuellement, quantité de femmes sont internées pour relations intimes avec les Allemands. Il faut les distinguer des collaborateurs dangereux et n'arrêter que les vrais coupables. Car depuis trois mois, les prisons sont pleines, le camp Marguerite saturé et le tribunal militaire croule sous les affaires. Début novembre, la justice civile reprend ses droits avec l'installation des cours de justice et des chambres civiques. Ces dernières, estimant que les relations sexuelles avec un occupant ne constituaient pas une aide directe à l'Allemagne, vont classer la plupart des dossiers sans suite. Pour celles qui ont été tondues, dont la quinzaine recensée ici, se pose désormais la difficulté de cacher cette honte, en sachant qu'à l'époque, la moindre perruque, quand on en trouvait une, ne coûtait pas moins de 2000 francs. Les tondues de rennes ou les cheveux de la honte. Un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon, avec l'aide précieuse de Christian Hamon. C'était Morgane Sous-la-Rue, A bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine.